0: Vor kurzem erhielt ich eine E-Mail mit der Frage, wie man die Berechtigungen in FIFA Goals so setzen kann, dass man die Objectives und die Key Results untereinander nicht sieht. Ich denke, hier ist ganz schön was aus dem Ruder gelaufen und wir müssen uns hier einmal ein wenig genauer über die OKR-Management-Methode und natürlich über FIFA Goals unterhalten. Auf geht's! Projektum in der Podcast -Runde Als erstes wünsche ich dir und deine Familie ein frohes neues Jahr und hoffe, du bist gesund und munter in das neue Jahr gekommen. Heute geht es um die management OKR und wie dich FIFA-Goals hier bei der Erreichung deiner Key Results eventuell in deiner Organisation unterstützen kann. Und wie du schon aus meinem Prolog entnehmen konntest, habe ich so langsam einen richtig dicken Hals. Woran liegt das? Seit FIFA Goals auf dem Markt ist, glauben viele in meiner Social Bubble, den Leuten erklären zu können, was FIFA Goals ist und noch viel schlimmer, wie man OKRs plant und damit managt. Noch schlimmer, einige behaupten sogar, dass es sich bei OKRs um eine Projektmanagementmethode handelt, was natürlich totaler Quatsch ist. Und genau aus diesem Grund bekomme ich dann solche E-Mails, wie gerade in meinem Prolog genannt, die mich dann wiederum etwas echauffieren lassen. Und zur Klarstellung habe ich diese Podcast-Folge für dich aufgenommen. Ziel des Podcasts ist es, dass du die OKR-Management-Methode mit ihren wesentlichen Merkmalen kennst und die daraus resultierenden Anforderungen für FIFA-Goals aus der Unternehmensführung entsprechend bewerten kannst. Fangen wir zunächst einmal ganz vorne an. Wo sind wir denn dran? Aha, heute haben wir die Dampfmaschine. Was ist eine Dampfmaschine? Für die alle, die mit dem Wort OKR nichts anfangen können, die Buchstaben OKR stehen als Abkürzung für die Wörter Objects and Key Results. Hierbei handelt es sich um ein Management Framework für die Unternehmensführung und nicht um eine projektmanagement methode Allerdings können Ziele aus deinem Projekt eventuell die zu erreichenden Key Results eines Objectives darstellen. Seit wann gibt es diese Methode? Die Methode wurde Anfang der 70er durch den Gründer von Intel, Andrew Groove, entwickelt. Eigentlich wurden die Grundelemente der Methode von der seit 1954 existierenden Managementmethode Management by Objectives, erweitert. Um die Weggründe von Grove besser zu verstehen, warum er damals ein neues Modell für das Management bei Intel gesucht hat, wollen wir uns als erstes einmal die Vor- bzw. Nachteilen der MBO-Methode ansehen. Ich selber wurde über viele Jahre mit dem MBO-Framework gemanagt und ich denke hieraus dir einige Beispiele aus der Praxis nennen zu können. Wenn man nach dem MBO-Modell geht, werden mit dem Mitarbeiter entsprechende Ziele vereinbart. Die Ziele sind oft monetär geprägt und haben meistens Auswirkungen auf die Gehaltsbasis des jeweiligen Arbeitnehmer. Die Ziele sollten nach dem SMART-Modell bewertet werden, also spezifisch, machbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Der Zeitraum für die Zielerreichung liegt meistens innerhalb von einem Jahr und die Ziele fordern oft keine hohe Risikobereitschaft des Mitarbeiters. Bei mir war das damals so, dass ich drei Arten von Zielen hatte. Erstens persönliche Ziele, meistens am Umsatz ausgelegt. Hierbei musst du einen bestimmten Umsatz in einem Jahr erwirtschaften. Zweitens Teamziele. Zum Erreichen dieser musste das gesamte Team einen bestimmten Umsatz in einem Jahr entsprechend erwirtschaften. Und drittens Weiterbildungsziele, wie zum Beispiel Zertifikate, Lehrgänge etc. Während die persönlichen Ziele knapp, glaube ich, so 70 Prozent ausgemacht haben, wurden die Teamziele mit 20 Prozent bemessen und die 10 Prozent dann entsprechend für die Weiterbildungsziele. MBO beschreibt also das, was soll gemacht werden. Bedeutet, dass du natürlich versuchst, diese Ziele zu erreichen, denn schließlich hängt ja da dann dementsprechend auch dein Gehalt von der Zielerreichung ab. Genau diese Ausrichtung zeigte sich in der Praxis, meiner Meinung nach, allerdings als nicht sehr Zielführung für das Unternehmen. Denn was erreiche ich dadurch? Meine Mitarbeiter sind nur daran interessiert, Umsatz zu generieren, denn schließlich hängt ja auch ihr Gehalt bzw. die Wohnungszahlung davon ab. Sie agieren wie, ja, ich sag mal, Selbstständige im eigenen Unternehmen. Zwar ist das für die Unternehmensführung sehr bequem, denn schließlich laufen die Mitarbeiter fast wie von selber, aber Themen wie zum Beispiel so Cross-Selling oder Helfen untereinander in den Abteilungen stellt sich bei diesem Modell nach meinem Empfinden relativ schwer heraus. Jede Abteilung arbeitete damals relativ isoliert anstatt zusammen und richtete sich weniger an die gesamten Unternehmensziele aus, weil, wie gesagt, das persönliche Ziel die Gehaltszahlung davon abhängen. Genau diese Erkenntnis hatte auch Growth damals gehabt und hat das MBO-Framework entsprechend optimiert. Er wollte erreichen, dass die Mitarbeitermotivation intrindig und nicht extrindig erfolgte und das logischerweise über das ganze Unternehmen hinweg. Der erste große Unterschied ist die Planungsweise. OKRs werden zum Beispiel nicht vom Top-Down-Modell, sondern vom Button-Up-Prinzip erarbeitet. Also quasi von unten nach oben. Jedes Team erarbeitet ihre OKRs und diese werden dann später zu Unternehmenszielen entsprechend ausgebaut. Was sind nun Objectives und die Key Results? Diese beschreiben nicht nur das Was, sondern das Wie. Die Objectives geben entsprechend quasi deine Richtung vor und hier gibt es eigentlich zwei Arten von Objectives. Einmal die verpflichtenden und ambitionierten. Verpflichtende Ziele sind meistens an den Messwerten der Firma gekoppelt, Ambitionierte sind eine Vision, also ja, das Big Picture, risikoreich, der Blick über den Tellerrand, wie die Welt später einmal aussehen könnte. Für die Erstellung gibt es folgende Regeln. Ein Objective ist ein Ausdruck von Wünschen und Absichten. Sie sind ja aggressiv, aber realistisch. Sie sind für alle verständlich und eindeutig. Ein rationaler Betrachter sollte also erkennen können, ob dies erreicht worden ist oder nicht. Wichtig ist, dass es sich hierbei nicht um die klassischen Ziele nach dem SMART-Modell handelt, sondern eine Vision dementsprechend darstellt. Die Key Results sind die Meilensteine, lassen sich also grundsätzlich messen und stehen für das Wie. Hier gilt zu beachten, erstens es ist ein messbarer Meilenstein, dessen Erreichung dazu beiträgt, dass die Organisation ihrem Ziel näher kommt. Zweitens, Key Results beschreiben einen Zustand, keine Aktivitäten. Diese sollten also immer mit einem Ja, Nein beantwortet werden können. Relativ einfach. Und enthalten Belege für dessen Vollendung. Ja, die Belege sind verfügbar, glaubwürdig und leicht auffindbar. Ein ganz gravierender Unterschied ist, dass die OKRs oft nicht an die Entlohnung des Mitarbeiters gekoppelt sind und dass die Ziele nicht jährlich ausgesprochen werden, sondern quartalsmäßig. Dies erlaubt wiederum eine schnellere Korrektur, falls man mal vom Weg abkommt. Wie du dir jetzt sicher vorstellen kannst, da hier in der Organisation jede Abteilung die OKRs von jeder anderen Abteilung einsehen kann, braucht man hier auch dementsprechend kein Berechtigungssystem, um eventuell andere on den OKRs auszuschließen. Nach den ganzen Positiven gibt es natürlich aber auch ein paar negative Eigenschaften von OKRs. Zum Beispiel, dass die Mitarbeiter in deinem OKR-System besondere Anforderungen haben müssen. Wie zum Beispiel ja, einen guten Umgang mit Mutfällen und Krisensituationen. Wenn dich das interessiert, höre gerne nochmal meinen Podcast zum Vordeck-Modell an. Einen guten Umgang mit Stress am Arbeitsplatz. Er sollte kreative Problemlösungen finden, Erfahrungen, Umgang mit Unsicherheiten oder Ungewissheiten haben, erlernen von Arbeitsaufgaben, Technologien und Verfahren, eine gute interpersonelle Anpassungsfähigkeit besitzen, also das Zwischenmenschliche muss quasi passen ja, und ebenfalls eine kulturelle Anpassungsfähigkeit an die neue Methode mitbringen. Ich denke, du merkst, dass es nicht gerade einfach ist, solch eine Managementmethode innerhalb der Organisation zu implementieren. So, jetzt haben wir die Grundlagen und das Verständnis zum OKR-Modell, denke ich, durch. Und ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal das ganze Thema FIFA Goals an und was Microsoft hier zu dem Thema gebaut hat. FIFA Goals ist quasi das Tool, in dem du deine persönlichen Team- und Unternehmens-OKRs managen kannst. FIFA Goals ist Bestandteil der FIFA-Produktreihe in Microsoft 365 und somit auch nur als Cloud-Solution zu beziehen. Und FIFA Goals benötigt eine weitere Lizenzierung und kostet im Monat ungefähr, ich habe es gerade noch mal geguckt, Stand 18.1., 5,10 Euro pro User pro Monat. Natürlich könnt ihr auch andere Tools zur Bemessung der Key Results in FIFA Goals mit einbinden. Hier stehen im Moment bekannte Plattformen wie Asana, Monday.com, PlanView, Jira, Salesforce und Trello sowie natürlich die Microsoft-eigenen Produkte wie zum Beispiel Excel, GitHub, Azure DevOps, Dynamics 365 und jetzt neu Planner zur Verfügung. Project for the Web ist im Moment noch nicht möglich, wird aber laut Ignite ebenfalls kommen. Natürlich kann FIFA Goals auch in Teams genutzt werden. Das bedeutet, ihr habt hier die Möglichkeit, dann zusammen im Team an euren OKRs entsprechend zu arbeiten, einzusehen und somit auch relativ schnell zu erkennen, wie der aktuelle Status der gesetzten OKRs ist. Um die Frage aber von meinem Prolog zu beantworten, es gibt in FIFA Goals unterschiedliche Rollen, die ihr einer Gruppe bzw. User zuweisen könnt. Es gibt einmal den Member, dann den Beobachter, den Manager, den Teambesitzer, den Teamadministrator, den Organisationsadministrator und ich glaube noch den Organisationsbesitzer. Ja, je nach Rolle werden entsprechend Berechtigungen auf das Hinzufügen eines Ziels, das Check-in, Bearbeiten, Löschen ändern, von Gewichtungen und Roll-Ups, das Schließen, Öffnen, Hinzufügen von Key Results, ähm, von Projekten, das Klonen und das Kommentieren kann man glaube ich auch noch administrieren und freigeben und dann gab es noch die Möglichkeit zu liken ähm, und zu folgen und zu verbergen und je nachdem welche Rolle ihr dem Benutzer zuweist könnt ihr hier relativ schön dementsprechend dann die Berechtigungen ähm, managen. Was allerdings nicht geht, und ich habe es gerade gemerkt, dass ich die Ansichten einschränken kann, das heißt ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass die Buchhaltung, die OKRs, dementsprechend die IT-Abteilung nicht sieht, weil das ist natürlich Sinn des ganzen Modells, dass man untereinander, wie wir gerade gelernt haben, zusammen an den OKRs arbeiten kann. So, jetzt bin ich auch ein bisschen erleichtert, dass ich euch das OKR-Modell mit den entsprechenden FIFA-Goals-Eigenschaften mal ein bisschen genannt habe. Und damit bin ich mit meinem Podcast auch wieder mal am Ende. Solltest du meinen Podcast mit unterstützen wollen, dann hinterlasse doch bitte ein Like oder noch besser einen Kommentar zu dieser Folge in der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Solltest du weitere Fragen haben bezüglich der Digitalisierung von Projektmanagement-Prozessen auf Basis Microsoft-3 65, dann spreche mich doch gerne an. Ich unterstütze dich hier gerne bei deinen Projekten. Mehr Informationen zu meiner Person findest du in den Show Shownotes, unten im Podcast bei LinkedIn und Sync sowie natürlich meinem Blog und meinem YouTube-Channel. Mir hat es heute wieder eine Menge Spaß gemacht und ich würde sagen, ja, ich bin raus. Bis im nächsten Monat. Euer Blanky. Ciao. Ich